0: Un épisode du podcast SVT en seconde, microbiote humain et santé. Qu'est-ce que le microbiote Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface et à l'intérieur du corps humain. Il est composé de bactéries, de virus, de levures, voire même de protozoaires qui sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec un vrai noyau. Alors, quelle est l'importance de ce microbiote Eh bien, il faut savoir qu'il y a environ 10 fois plus de cellules appartenant au microbiote que de cellules qui composent l'être humain. Donc concrètement, un organisme est majoritairement microbien En tout cas, si on se limite au nombre de cellules. Ce microbiote provient de la contamination à la naissance de l'enfant par sa mère. Alors, il faut savoir qu'on considère que durant la grossesse, l'embryon puis le fœtus vivent dans un milieu relativement stérile, même si on s'aperçoit qu'en fait, il y a un certain nombre de bactéries qui peuvent vivre au niveau de l'utérus. Au moment de la naissance, par le contact avec la, le microbiote vaginal et le microbiote biote digestif de la mère, eh l'enfant le, va se retrouver contaminé par un certain nombre de bactéries qui proviennent de sa mère. Au cours de sa vie, notamment durant l'allaitement, il va continuer à enrichir ce microbiote avec d'autres micro-organismes. Puis, par les contacts qu'il va établir avec l'environnement, petit à petit, ce microbiote va se diversifier jusqu'à environ l'âge de ses 3 ans. On constate par la suite que, globalement, le microbiote est relativement stable au niveau de, de l'organisme et qu'il a tendance à perdre en diversité avec l'âge. Si les êtres humains en bonne santé présentent globalement un microbiote assez, assez similaire, on peut remarquer des variations individuelles en fonction de l'alimentation, notamment si elle est plus ou moins riche en fibres, en fonction de certains modes de vie, en fonction d'une prise d'antibiotiques plus ou moins importante. Bref, globalement, l'ensemble des micro-organismes qui ont colonisé le, le tube digestif, voire même la peau de l'espèce humaine, est assez constant, mais avec quelques variations individuelles. C'est donc un élément de diversité au sein des individus. Voyons maintenant quelles sont les fonctions de ce microbiote. Alors tout d'abord, le microbiote a une fonction digestive puisque les, les bactéries qui le composent vont avoir la capacité de digérer un certain nombre de molécules que nous ne pouvons pas digérer parce qu'il nous manque les enzymes correspondant à celles-ci. Autrement dit, le microbiote vit en symbiose avec nous, il va nous fournir un certain nombre d'éléments que nous ne pourrions pas produire normalement. On constate également qu'il va favoriser une meilleure assimilation des nutriments et donc avoir une, permettre d'avoir une alimentation plus efficace. Il permet notamment de digérer plus facilement les glucides complexes et euh, permettre un apport accru en vitamines à l'organisme. Au niveau de l'immunité, il a plusieurs avantages. Tout d'abord, sa présence va empêcher par concurrence le développement de certains micro-organismes pathogènes. En effet, les bactéries et les virus se livrent une lutte permanente et lorsque certaines bactéries sont déjà présentes au niveau de, de, du tube digestif, au niveau de la peau, eh bien, elles vont sécréter des substances qui vont empêcher l'implantation des autres. Alors, on connaît l'exemple du staphylocoque doré qui est présent à la surface de notre corps mais qui ne se développe pas parce qu'il est en concurrence avec un autre type de, de bactéries, le staphylocoque de Lyon, qui va sécréter une substance antibiotique qui va limiter son développement. Il est également actif car il va permettre, notamment au cours de la mise en place du système immunitaire, une certaine différenciation de celui-ci, notamment en permettant d'éviter de, des surréactions. On va constater par exemple un moins grand nombre d'allergies chez les enfants qui sont élevés dans un milieu plus extérieur avec un plus grand contact avec une grande diversité de bactéries ou d'autres micro-organismes. De là à dire qu'un excès d'hygiène est néfaste, on ne va pas aller jusque-là. En effet, l'hygiène a permis d'éliminer un certain nombre de contaminations par des pathogènes potentiellement mortels. Donc l'hygiène en elle-même est favorable puisqu'elle évite des contaminations. C'est l'excès d'hygiène qui peut avoir des conséquences néfastes. On a constaté également que le microbiote était capable, dans certains cas, de sécréter un certain nombre de molécules anti-inflammatoires et donc limiter le risque d'inflammation chronique. Toutefois, en cas d'affaiblissement du système immunitaire, on peut constater que certains micro-organismes du microbiote, peuvent, qui sont bénés en temps normal, donc qui n'ont aucune conséquence, peuvent devenir problématiques. On connaît l'exemple du Clostridium difficile, qui est une bactérie, en théorie, peu dangereuse pour l'organisme, mais qui, lorsque celui-ci est affaibli, peut, peut devenir pathogène. Alors, euh, un autre impact que l'on constate, plus curieux cette fois-ci, c'est le fait que les, le microbiote semble avoir un effet sur le système nerveux. En effet, chez des souris axéniques, c'est-à-dire qu'on en a fait grandir en absence de microbiote, eh bien, on, on remarque que le comportement va être modifié par rapport à des souris qui ont un microbiote tout à fait normal. Alors, on, on a observé la, présence, la production pardon, par ce microbiote de molécules comme la dopamine, qui sont des molécules caractéristiques du système nerveux. Alors le, le mécanisme qui ferait agir cette dopamine sur le système nerveux en développement des souris est encore peu connu, mais toutefois, le lien microbiote fonctionnement du système nerveux semble bien réel. Du coup, puisque ce microbiote peut avoir un impact sur la santé, pourquoi ne pas l'utiliser sous forme de traitement Eh bien, effectivement, il est possible, dans certains cas, de réinjecter à une personne qui souffrirait d'un déséquilibre de son microbiote un extrait de microbiote fécal de notre individu. Alors, bien entendu, il s'agit uniquement de récupérer le, le, les excréments de la personne, de les purifier pour ne transplanter que le microbiote dit sain. Et on constate que dans ce genre de traitement, on peut avoir une efficacité assez importante voire même beaucoup plus importante que l'administration de certains antibiotiques. Donc c'est un mode de traitement assez particulier, mais qui montre son efficacité. Mais on s'est aperçu que dans le cas de certains traitements anticancéreux, le traitement marchait plus ou moins bien selon que le microbiote de la personne qui le recevait était en équilibre ou pas. Autrement dit, on s'aperçoit que ce traitement de ce qu'on appelle une greffe fécale euh, eh bien, peut avoir euh, un usage pour euh, augmenter l'efficacité des traitements anticancéreux. Toutefois, attention, là on parle d'injecter à un individu un ensemble de micro-organismes qui ont des interactions très fines entre elles, voire même avec le système immunitaire de celui-ci. Autrement dit, c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec prudence. En conclusion, qu'est-ce que le microbiote Eh bien, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vont considérer quelque part notre organisme comme leur écosystème. Et nous vivons en interaction permanente avec eux, une interaction de type symbiotique normalement, dans le sens où chacun des deux trouve son avantage à cette relation, et relation symbiotique qui parfois peut être déséquilibrée, et une perturbation du microbiote, peut avoir des conséquences sur la santé plus importantes que ce qu'on avait pensé au départ.